0: Baby,
1: der Podcast für besseren Sex. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zuhört bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin Anja, Ende 20 und Single.
0: Und ich bin Lilly, Anfang 20 und in einer Langzeitbeziehung.
1: Wir wollen herausfinden, was guten Sex ausmacht, wie man ein eingeschlafenes Sexleben wieder neu aufblühen lässt und was Sex für Menschen und Paare bedeutet.
0: Deshalb haben wir auch für 2019 viele interessante und heiße Themen für euch geplant.
1: Heute wollen wir euch jedenfalls zur richtigen Fahrt bringen. In dieser Folge geht es um Sex im Auto. Im Obaby Experteninterview erklärt uns dazu Rechtsanwalt Konstantin von Piechowski, welche rechtlichen Konsequenzen euch drohen, wenn ihr bei einer schnellen Nummer im Auto erwischt werdet. Im Obaby Baby Couchgeflüster verraten Isa und ihr Freund, wieso sie keine Fans von Autosex sind. Und im Social Share habt ihr uns von euren unvergesslichsten Vögeleien im Auto berichtet. Respekt, Leute. Ihr lasst echt nichts unversucht.
0: Ich muss ja sagen, ich bin stolz auf dich, Anja, dass du dich zu diesem Thema heute durchgerungen hast. Du hast in der Hinsicht nämlich nicht so gute Erfahrungen gemacht, oder?
1: Das stimmt leider. Aber einer meiner Vorsätze für 2019 ist, dass ich auch zu den peinlichen, zu den unangenehmen und doofen Kapiteln meines Lebens stehen will. Deshalb ziehen wir das jetzt durch. Finde ich gut. Also ich habe mir Sex im Auto tatsächlich immer mega heiß vorgestellt. So, du bist zu zweit mit dem Typen unterwegs und plötzlich packt euch die Lust so sehr, dass ihr es nicht mehr abwerten könnt, nach Hause zu kommen. Und dann hält man irgendwie auf einem abgelegenen Parkplatz oder in einem Waldstück an und treibt es dann halt hart äh, und schmutzig auf dem Sitz, am besten in der Reiterstellung. Ähm, in der Praxis war das aber tatsächlich ein Riesenfehl bei mir no, please explain. Um, also ich habe nach dem ABI einen Sommer lang in so einem Strandcafé in meinem Heimatort gekellnert und einer meiner Kollegen hat mich seit dem ersten Tag immer ziemlich heftig angebaggert und mit mir geflirtet und es lief aber nie was, weil er eine Freundin hatte. Ein paar Jahre später hat er mir dann aus heiterem Himmel bei Facebook geschrieben und meinte, er würde gerne mal was mit mir trinken und hören, wie es mir so geht. Und da dachte ich mir schon so, <lacht> ja genau. Ähm, verdächtig, verdächtig. Ja, und wir sind dann in eine Cocktailbar gefahren. Die Spannung zwischen uns war unerträglich. Ähm, auf dem Heimweg, also er hat mich dann heimgefahren, ist seine Hand dann schon immer wieder so über die Mittelkonsole zwischen meine Beine gewandert. Oh, damn. Und uns beiden war glaube ich klar, dass die Nacht ähm, noch nicht zu Ende ist. Und das Problem war allerdings, dass er noch zu Hause gewohnt hat und ich ja ähm, auch dann in dem Zeitraum zu Hause gewohnt habe. Und naja, wir wollten halt einfach nicht zu einem von uns nach Hause. Und es gibt ja auch bei uns im Dorf so einen Parkplatz, der tatsächlich dafür bekannt ist, dass da immer Allerlei Leute im Autosex haben. Nein. Ja, also, das ist so der mich <lacht> So, keine Ahnung, sämtliche Affären, die bei uns im Ort irgendwie geführt werden, finden äh, größtenteils auf diesem Parkplatz statt und ähm, meine Mutter regt sich sogar immer auf, wenn sie halt manchmal irgendwie so Sonntagmorgens mit dem Hund dort spazieren geht, dass dann immer so zerzauste Menschen halbnackt aus den Autos gekrochen
0: kommen. Das glaube ich nicht. Doch. Ich glaube das
1: nicht. Auf das passiert Dampf, nicht. Auf dem Dorf gibt's alles sag ich dir. <lacht> ähm, ja, little does my mother know, dass äh, mein Ex-Kollege und ich eben damals auch auf diesen Parkplatz gefahren sind. Ähm, und als er den ähm, Motor dann abgestellt hat, ähm, haben wir uns dann beides mal angeschaut. So, und jetzt? Ähm, es hat sich dann nämlich herausgestellt, dass wir beide keinerlei Erfahrung mit Sex im Auto hatten. Und ähm, ja, wir haben es ziemlich blöd angestellt. Ich bin zuerst zu ihm auf den Fahrersitz geklettert. Ähm, wir haben den nach hinten ausgefahren, aber trotzdem war da halt überhaupt nicht genügend Platz. Ich das, hatte Lenkrad im Weg. das Lenkrad war im Weg. Und mhm. ähm, ja, hat nicht funktioniert dann haben wir gedacht, auf dem Beifahrersitz geht vielleicht besser, weil da zumindest das Lenkrad nicht im Weg ist, aber ich konnte halt, also ich, hatte, ich wollte mich halt so in der Reiterstellung ähm, hinsetzen und bin dann halt quasi mit einem Bein links und rechts so von ihm gekniet und irgendwas hat es mir halt immer so von unten ins Schienbein reingedrückt, also auch diese Mittelkonsole war halt total im Weg und dann dachten wir, hm, okay, dann probieren wir es mal hinten. Dann sind wir halt auf die Rückbank und haben dann ähm, mal so Missionarstellung angetestet. Ähm, das ging auch deshalb schon nicht gut, weil der, sag mal, in der Kopfraum, also man hat sich halt immer den Kopf angeschlagen. Es war halt ein super kleines Auto und er, er war halt auch relativ groß, also über 1,80. Und ja, einer hat sich halt irgendwie, egal ob wir jetzt Reiterstellung oder Missionarstellung versucht haben, immer angeschlagen. Und ja, am Ende haben wir es einfach gelassen, weil keiner mehr Bock hatte und ähm, wir hatten tatsächlich auch nie Sex, weil irgendwie an diesem Abend durch diesen Fail die Lust gestorben war. Oh, wie schade. Und ja, wir sind noch gut bekannt, also hin und wieder ähm, begegnet man sich halt mal, ähm, wenn ich dann bei meinen Eltern zu Besuch bin, das ist auch nie awkward, aber ja, also so diese Ebene unserer Beziehung ist... Ähm, war damit dahin.
0: Ja, scheiße gelaufen, aber es eignen sich halt auch wirklich nicht alle Autos für eine geile Nummer. Der TV-Sender Dmax hat das mal getestet und kam zu dem Ergebnis, dass sich zwei Autos ganz besonders für einen Quickie auf vier Rädern eignen. Man würde es wahrscheinlich auch nicht denken, aber der gute Renault Twingo ist einer davon. Der, der ist doch so klein. Der ist klein, aber er hat ein abgerundetes Interieur, also ist die Gefahr, sich anzustoßen, da nicht ganz so groß. Ähm, und außerdem lässt sich die Sitzfläche hinten und vorne komplett umklappen, sodass man ordentlich viel Platz zum Vögeln hat. Okay, ja, das
1: ähm, macht Sinn. Und was ist das zweite Auto?
0: Ja, gut, den können wir uns beide leider nicht leisten, aber vielleicht geht es unseren Hörern ja finanziell ein bisschen besser als uns. Ähm, das ist nämlich die Mercedes S-Klasse. Mhm. Die eignet sich ebenfalls super für einen Fick. Er hat nämlich viel Beinfreiheit und Kopfraum, sodass man sich auch gut und gerne in der Reiterstellung vergnügen kann.
1: Toll, das ist das Auto, was wir gebraucht hätten damals. <lacht> wie krass ist es denn bitte, dass die Leute von D-Max echt getestet haben, wie man sich in den Autos positionieren kann?
0: Ja, du, Sex im Auto ist schließlich ein Thema, das viele Menschen in Deutschland umtreibt.
1: Okay, das stimmt. Ähm. Laut einer Studie von Autoscout24 hatte sogar jeder dritte Deutsche zwischen 30 und 40 Jahren schon mal Sex im Auto. Und wenn man alle Altersgruppen anschaut, dann waren es immerhin ein Sechstel aller Befragten.
0: Zu denen ich auch gehöre. Überraschung! Ja, okay, also alles andere hätte mich auch sehr gewundert. <lacht> ja, wie gesagt, sind mein Freund und ich äh, schon eher zwei verrückte Hühner im Bett und wir haben ja schon wirklich alles miteinander ausprobiert. Unsere Sex-im-Auto-Geschichte ist allerdings schon eine ganze Weile her. Damals haben wir beide noch bei unseren Eltern gewohnt, also fast wie bei dir, und wir waren am Wochenende im Schwimmbad.
2: Ach süß.
0: <lacht> Was man halt so macht. <lacht> Seine Familie hatte damals noch einen ganz großen Familienvan, mit dem wir immer unterwegs waren. Und nachdem wir halt dann abends nach dem Schwimmen schon richtig Lust aufeinander hatten, ähm, wurde der Heimweg dann richtig heiß. Mhm. Meine Hand ist dann immer zu seiner Hose gewandert und ich habe angefangen, seinen Penis über dem Stoff zu massieren.
1: Ja, ja, hier hat das unschuldige junge Mädchen, ne?
0: <lacht> Irgendwann hat er dann angehalten in einem kleinen Waldstück. Und wir sind beide nach hinten auf die Rückbank geklettert und haben es im Auto seiner Eltern getrieben. Geil. Ich habe mich gefühlt wie eine Sexgöttin. Ich bin auch sofort gekommen und ich fand es einfach mega geil. Allerdings, mein Freund hatte dagegen, wie ich äh, ja, später feststellen musste, nicht so viel Spaß. Er ist eben auch sehr groß, auch über 1,80 mhm. und er hat sich überall gestoßen, trotz oh, großem Familienwagen. Und außerdem hat er wohl irgendwie ständig kontrolliert, ob uns nicht jemand sieht dabei, ob nicht jemand am Auto vorbeiläuft. Und ich habe davon eigentlich gar nicht viel mitbekommen, weil ich es einfach so gut fand. Also, ja,
1: aber okay, also ich meine, wenn du halt so unentspannt bist und die ganze Zeit irgendwie Angst hast, erwischt zu werden, dann ja, ist klar, dass man da nicht so viel Spaß hat.
0: Ja, so war es dann eben auch. Ähm, und als mein Freund mich zu Hause dann abgesetzt hat und ich meine Sachen von der Rückbank geholt habe, ist mir halt aufgefallen, dass wir halt einen riesigen weißen Fleck auf diesem Polster hinterlassen haben. Oh nein. So richtig peinlich. <lacht> Im Auto der Eltern. Wir haben halt dann versucht, ihn wegzuputzen, aber wirklich keine Chance. Seine Eltern hatten das Auto dann noch ein paar Jahre, aber der Fleck ist ihnen erst aufgefallen, als wir zu viert mit ihnen im Urlaub waren. Damals hieß es dann so von der Mutter, oh, das wohl Sonnencreme ausgelaufen. So kann man es auch nennen. Ja, Tja. Also ein kleiner Fail war auch dabei bei meiner Geschichte, würde ich sagen.
1: Naja, aber es ist auch gar nicht so einfach, solche Flecken rauszubekommen tatsächlich. Also, ähm... Man soll, habe ich gelesen, auf gar keinen Fall heißes Wasser verwenden, weil das Eiweiß im Sperma ähm, ab einer gewissen Temperatur dann gerinnt.
0: Uh, wie beim
1: Eierkochen? Ja, so ist es wahrscheinlich.
0: Hättest ist mir das mal früher gesagt. Ja.
1: Und Ja, also man soll wohl besser einen Schwamm komplett nass machen und in Duschgel oder in ähm, Waschmittel tränken und den dann sozusagen auf diesen Fleck einfach drauf ähm, drücken, dass es, dass es halt irgendwie durchfeuchtet. Aber man soll jetzt auch nicht irgendwie großartig reiben. Hm, Reibung ist ja auch der Grund, warum der Fleck überhaupt entstanden ist. Ne? Ähm, und ja, so, man soll es halt so schnell wie möglich, nachdem der Fleck entstanden ist, machen. Weil desto größer sind halt die Chancen, dass man ihn noch rauskriegt. Und im Nachgang ähm, kann es eventuell noch helfen, wenn man Teppichreiniger verwendet. Damit kann man es dann vielleicht auch noch so ein bisschen, also wenn man den jetzt nicht nur auf die Stelle des Flecks, sondern auch so ein bisschen auf das Drumherum vielleicht aufträgt, fällt es vielleicht auch nicht so auf, wenn es die Form des Flecks vielleicht nicht mehr ganz
0: so sichtbar. Mein Tipp ist eigentlich auch, immer eine Decke im Auto haben und auf jeden Fall nach dem Sex gut durchlüften, ähm, falls ihr nicht eh schon die Fenster oder das Schiebedach
1: offen hattet. Ja, so ein Sexgeruch im geschlossenen Auto ist wahrscheinlich nicht so
0: das Wahre. Vor allem, wenn es nicht dein eigenes ist. Ja.
1: Aber leider sind offene Fenster ja auch eine Gefahrenzone anderer Art, weil ähm, wenn man zum Beispiel beim Sex im Auto erwischt wird, vor allem von der Polizei, kann das tatsächlich ernste Konsequenzen haben, wie uns Rechtsanwalt Konstantin von Piechowski im O-Baby-Experten-Interview erklärt.
3: Ist Sex im Auto strafbar? Ja, nämlich dann nach § 183a des StGB, wer öffentliche sexuelle Handlungen vornimmt und dadurch absichtlich oder wissentlich ein öffentliches Ärgernis erregt. Wer den Tatbestand der Erregung des öffentlichen Ärgernisses erfüllt, kann mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden. Sex im Auto kann aber auch als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Belästigung der Allgemeinheit nach § 118 des Ordnungswidrigkeitengesetzes kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000 Euro geahndet werden. Wie muss ich mich verhalten, damit ich mich nicht strafbar mache und auch keine Ordnungswidrigkeit begehe? Wenn möglich, einen abgelegenen Platz aufsuchen. Vielleicht Scheiben abdunkeln. Und darauf achten, dass es nicht zu laut wird. Wie ist es mit Sex während der Autofahrt? Es kommt darauf an. Und zwar, wo findet der Sex erstens statt? Auf der Vorderbank zwischen Fahrer und Beifahrer? Oder auf der Rückbank? Eine strafbare, fahrlässige Körperverletzung kommt in Betracht, wenn es während der Sexautofahrt zu einem Unfall mit Personenschäden kommt.
0: Eine Freundin von mir wurde sogar mal beim Sex im Auto von der Polizei erwischt und verhaftet.
1: Oh nein, was für ein Albtraum.
0: Ja, sie hatte eine Affäre mit ihrem Kollegen und sie waren in der Mittagspause zusammen essen. Auf dem Rückweg sind sie dann halt rechts rangefahren und sie hat ihm eingeblasen. Und naja, halt dann so lange, bis ein Herr in Uniform an der Scheibe geklopft hat. Oh Gott, und dann... Dann musste sie ein ordentliches Bußgeld zahlen. Also das war wirklich viel. Aber das Beste war eigentlich, dass der Typ total ausgerastet ist und halt auf keinen Fall wollte, dass der Bescheid zu ihm nach Hause geschickt wird. Es hat sich nämlich dann nachher herausgestellt, dass er verheiratet war. Nein. Doch. Und davon wusste meine Freundin bis dato natürlich nichts.
1: Toll. Ja, Mann, die Arme. Ich bin dann nachblickend, glaube ich, auch doch froh, dass auch mein zweites Vorhaben, es im Auto zu treiben, gescheitert ist.
0: Und oh Mann, Autos sind echt nicht dein Freund, oder? Nein,
1: leider nicht. Als ich in den USA gelebt habe, ähm, habe ich mehrere Wochen oder sogar Monate ähm, einen Typen gedatet, der noch zu Hause bei seinen Eltern gewohnt hat. Und wir konnten nicht zu ihm und wir konnten auch nicht zu mir. Aber ich war halt super scharf auf ihn. Und Geld fürs Hotel hatten wir halt leider auch nicht, so als Studenten. Also habe ich irgendwann vorgeschlagen, dass wir ja Sex in seinem Auto haben könnten. Er war aber leider so ein typischer Ami, super prüde und total korrekt. Ich habe dann sogar zu ihm gemeint, dass wir ja die Scheiben abkleben können mit einer schwarzen Plastikplane oder so. Oh, wie unsexy.
2: Ja, also,
1: es war eine sehr verzweifelte Situation. Und ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass er das so ein Turn-off fand, dass ich halt so notgeil war, dass ich bereit war, da irgendwie das Auto abzukleben. Und naja, also kurze Zeit später war es dann eh vorbei mit uns, ähm, also kam das gar nicht weiter zu großen Diskussionen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, besser so, als wegen einer Gelegenheitsaffäre sein Visum riskieren Stell dir mal vor, ihr wärt da wirklich von der Polizei erwischt worden. Die Amis drehen da doch sofort durch.
1: Ja, ehrlich gesagt ähm, sehe ich das inzwischen auch so. Und vor allem wäre wahrscheinlich der Sex dann noch nicht mal gut gewesen, weil ich auch unentspannt gewesen wäre die ganze Zeit und Angst gehabt hätte, dass ich erwischt werde und mir jemand irgendwie was anhängt. Aber eins muss man dir lassen, kreativ ist es schon. Finde ich um, auch. mit der Plastikplane ja. zu kommen. Die Isa und ihr Freund sind ja auch keine Fans von Sex im Auto. Ich bin also nicht ganz alleine mit meiner Meinung. Wieso Sie keine große Freude daran haben, verraten Sie uns jetzt im Oh Baby Couch Geflüster.
4: So, Sex im Auto. Erster Gedanke.
5: Ja, klingt erstmal geil. Oft habe ich richtig Bock drauf, wenn ich dran denke. Also ich stelle es mir immer richtig, richtig heiß vor. Ja, bis man es halt dann macht.
4: Wir haben es ja schon mal ausprobiert.
5: Ja, ich öfter.
4: Wie, du öfter?
5: Ja. Also mit mir also hast du es
4: nur einmal ausprobiert.
5: Wir haben es einmal ausprobiert, richtig.
4: Und du hast es schon öfters gemacht? Ja. Mit wem? Aber mit anderen, naja, es ich, sag Ja, Taxi, mit, mit
5: nicht. was wohl, soll ich dir jetzt den Namen sagen? Mit Exen halt. Und Vor das? allem früher, als man halt noch daheim, oder als ich noch daheim gewohnt habe und meine Eltern daheim waren und man dann nicht einfach auf die Schnelle nach Hause konnte. Da hat man halt mal öfter nur mal im Auto geschoben. Und Notgedrungen. Fandest,
4: und fandest du es da geil mit den, mit den anderen... Siehst?
5: Ja, geiler als mit dir.
4: Nein, also,
5: Entschuldigung. Das kannst du ja nicht
4: sagen. also ich kann ja mal erzählen, wie es bei uns war. Wir waren ziemlich scharf aufeinander, haben gemeint, okay, hier im Auto jetzt sofort. Und es war einfach super ungemütlich. Wir haben uns verrenkt und hatten nie genügend Platz, um es in einer Position einfach richtig gut treiben zu können und wir kamen beide nicht zum Orgasmus und wahrscheinlich ist das das Problem weil deine anderen Tussis bestimmt was gemacht haben dass du am Ende gekommen bist und deswegen fandest du es mit denen besser weil ich habe dann nur gemeint ja, mein scheiß drauf machen wir es halt, sobald wir wieder daheim sind
5: einigen wir uns einfach darauf, dass wir zu alt sind für den Scheiß
4: Ja, ich weiß nicht zu ungelenkig oder was
5: ja zu alt und zu ungelenkig.
0: Also, nachdem ich das jetzt gehört habe, glaube ich, wirklich bequem findet Sex im Auto tatsächlich niemand.
1: Naja, aber es gibt doch eine Menge Leute, die bereit sind, diese blauen Flecken und eventuellen Muskelzerrungen auf sich zu nehmen für den Kick, den einem das halt gibt. Das hat zumindest unser Social Share ergeben.
2: Ähm, mein Freund und ich haben eine Zeit lang eine Fernbeziehung geführt und dann haben wir uns so alle sechs Wochen ungefähr gesehen und natürlich hat man dann auch nur alle sechs Wochen ungefähr Sex. Und als ich hierher geflogen bin zu ihm, da wollte seine Familie uns sehen. Äh, mein Flug kam abends an und ich dachte, gut, wir, fliegen, äh, wir fahren dann nach Hause zu denen und vorher können wir ja vielleicht irgendwo im Auto noch Sex haben, weil, naja, wenn wir dann erstmal bei der Familie sind, wird daraus erstmal nichts und dann, ja, es sind wir wollten vom Flughafen runterfahren vom Gelände und dann kam da jemand, äh, der an unsere Scheibe geklopft hat und meinte, ja, könnt ihr uns vielleicht mit in die Stadt nehmen, weil die Fahrt dauert halt eine Stunde und ist auch relativ teuer, wenn man mit dem Bus fährt. Und dann haben wir uns nur angeschaut und ich dachte schon, ach, pff, wow. aber gut, im Endeffekt haben wir dann die Leute mitgenommen und haben die irgendwo ähm, ja, äh, rausgelassen. Und ähm, naja, eigentlich waren wir halt schon viel zu spät, weil mein Flug hatte noch Verspätung und alles. Aber ich habe gesagt, du, wir müssen jetzt hier <lacht> irgendwo hin, weil ich muss, ich kann sonst nicht mit deiner Familie da sitzen die ganze Zeit so ruhig. Naja, und dann sind wir noch auf einen abgelegenen Parkplatz gefahren, ähm, hatten einen guten und schnellen Quickie und äh, ja, haben dann Silvester mit der Familie gefeiert.
3: Ich habe einen VW-Bus und habe meine Ex-Freundin zum Zug gebracht und ich musste natürlich in der Tiefgarage parken. Es hatte draußen glaube ich 35 Grad und wir hatten eh schon natürlich nur wenig Klamotten an. Aber in der Tiefgarage war es noch härter und es war so richtig dampfig, richtig feucht. Einfach, es war relativ viel los, weil wir auch nur in der ersten, im ersten Untergeschoss waren. Das heißt, wir mussten ein bisschen aufpassen, weil der Bus natürlich dementsprechend auch wackelt das Ganze auf, und dann schnell auffällt. Aber es war schon ziemlich geiler Sex und hatte auch irgendwas so in dieser Umgebung.
6: Ich habe eine Liaison mit einem Mann, der einen totalen Fable für Autos hat und zwar für sehr schnelle Autos. Es kam dann so, dass der besagte Mann sich vor einiger Zeit ein neues Auto zugelegt hat und hat sofort angekündigt, dass er das neue Auto gerne mit mir einweihen möchte. Ja, sobald wir dann auf der Schnellstraße waren, ging es auch schon los. Er hat dann gesagt, ich solle mein Höschen ausziehen und mein Kleid hochschieben. Und das habe ich dann gemacht. Und während er mit der linken Hand den Wagen gelenkt hat und immer schneller wurde, hat er dann mit der rechten Hand an mir rumgespielt. Und das war wirklich einfach nur der Wahnsinn. Das war so eine extreme und ungeahnt heftige Kombination aus Geschwindigkeit, Adrenalin und natürlich auch seiner Fingerfertigkeit. Also ich habe dann auch nach ganz kurzer Zeit einen wahnsinnig heftigen Orgasmus bekommen, was ihn dann wiederum total scharf gemacht hat. Und ich habe dann angefangen, ihm einzublasen und war selbst immer noch total in Ekstase sozusagen. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wie wir es noch bis nach Hause ausgehalten haben. Aber sobald wir dann vor seiner Tür standen, sind wir einfach im Auto übereinander hergefallen. Also ich kann nur sagen, ich äh, werde mittlerweile öfter mit dem Auto abgeholt. Sex wirklich
7: im Auto finde ich total unbequem und unpraktisch. Was ich aber sehr geil finde, ist Sex auf dem Auto. Also Motorhaube oder Kofferraum offen. Ähm, ich war auch mal auf einer Hochzeit mit meinem damaligen Ex-Freund und wir sind von Dresden ich glaube vier oder fünf Stunden wieder nach Hause dann gefahren. Und erst gefahren und auf der Heimfahrt haben wir uns irgendwie total geil gemacht gegenseitig und ich glaube, wir haben so um die drei, vier Mal angehalten in irgendwelchen Wäldern oder so und haben miteinander geschlafen auf dem Auto, obwohl beim letzten Mal die Motorhaube richtig heiß war und sind dann auch, also es sind auch teilweise ein paar Leute vorbeigekommen, die uns dann kurz gesehen haben, es hat uns aber überhaupt nicht gestört und ja, irgendwie wurden wir nach jedem Mal
0: immer nur noch geiler. Also ja, das fanden wir schon richtig gut. Ja, gut, ich kann schon verstehen, warum Sex auf der Motorhaube eine gewisse Fantasie auslöst.
1: Ja, ich finde auch, wenn man genau drüber nachdenkt, dann haben Motorhauben ja auch was total sexuell ist oder Motoren an sich. Ähm, kennst du dieses Lied von Rihanna, Shut Up and Drive? Ja. Das ist ja eine einzige Metapher für Sex eigentlich. Also das ist
0: mir noch gar nicht so aufgefallen. Was?
1: Doch, voll. Also ähm, ich meine,
0: ich war zu jung. Ich ja, wusste noch nicht, was okay. Sex ist.
1: Ja, ich war schon alt genug zumindest. Und ja, also so diese Zeile, so you got the key, shut up and drive. Also so, das finde ich ist schon so ein bisschen so, halt's Maul und fick mich jetzt einfach richtig. Und naja, also wenn man so drüber nachdenkt, so wir Menschen ähm, sind ja auch irgendwie so jaulende Motoren an der roten Ampel, wenn jetzt irgendwie so der richtige Partner vor uns steht und wir es wirklich einfach nicht abwarten können.
0: Ja, aber auch beim Sex muss man das, was unter der Motorhaube ist, im Griff haben, denn sonst passieren Unfälle.
1: Da hast du recht. So wie bei unserer Hörerin Marie zum Beispiel. Marie ist 19 und schreibt... Es war damals mit meinem ersten Freund. Er hat mich heimlich nachts abgeholt und dann sind wir auf einen Parkplatz eines Kaufhauses gefahren. Er hat mich ausgezogen und wir hatten leidenschaftlichen Sex in der missionarsstellung im hinteren Teil des Autos. Er hat extra dafür die Rückbank umgeklappt. Nachdem wir fertig waren, haben wir bemerkt, dass der Parkplatz eine Überwachungskamera hat. Ups. Zu Hause hat mich meine Mutter gefragt, woher ich eigentlich die Wunde an meinem Rücken habe. Anscheinend war es ein bisschen zu leidenschaftlich auf dem Kofferraumboden und der Stoffbezug hat mich aufgereben. Meiner Mutter habe ich erzählt, dass ich im Freibad gerutscht bin und da eine trockene Stelle war, an der ich hängen geblieben bin.
0: Wer kennt sie nicht, solche Notlügen. Die 32-jährige Caro schreibt uns, ich war mal total scharf auf meinen Freund und konnte es kaum noch aushalten. Wir waren gerade mit dem Auto auf dem Weg nach Berlin, bis wir auf die Idee kamen, am Rastplatz anzuhalten. Wir haben dann auf dem Rücksitz eine schnelle Nummer geschoben. Es war einfach unvergesslich. Die ganzen Scheiben waren im Auto beschlagen. Hey, so sieht man auch nichts mehr. Also einfach nur hart genug treiben, damit einfach von außen keiner mehr einen Einblick hat. Das Witzige dabei war, kurz bevor mein Freund gekommen ist, riss er die Tür auf und ejakulierte auf den Parkplatz. Nebenan saß ein Mann in seinem LKW und wusste gar nicht, wie er schauen sollte. Wir haben uns beide kaum einbekommen vor Lachen. Wie geil ist diese Geschichte?
1: <lacht> oh, Vor allem, ich wette, das ist nicht der erste LKW-Fahrer, der sowas Verstörendes zu Angesicht bekommen hat. Also auf diesen Parkplätzen, ich will gar nicht wissen, was da so alles passiert und was man da so ja, mitbekommt. Ja, so ein
0: Truckerfahrer hat bestimmt schon ganz schön gute Geschichten zu erzählen. Ich glaub's auch. Wenn er nicht
1: selbst auch mal auf dem Parkplatz ejakuliert. <lacht> Wer hat nicht schon mal auf dem Parkplatz ejakuliert? Seien wir ehrlich. <lacht> Henning48 schreibt uns... Ich fuhr mit meiner Freundin 1985 in einem Ford Granada durch Italien. Leider ohne Hotel. So hielten wir auf einem Feld an, spannten eine Decke von innen vor die Frontscheibe. Hatten dann eine ziemlich unbequeme Nummer. Gekommen ist, glaube ich, keiner. Nun kommt das Krasse. Nach dem Aufwachen stand auf der feuchten Frontscheibe Scheißdeutsche. Offensichtlich wurden wir beim Sex beobachtet. Ihr könnt euch vorstellen, wie es uns ging. Das war jedenfalls bis jetzt die letzte Nacht in Italien. Wie witzig, aber auch geil, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, dann irgendwie noch so eine Nachricht an der Scheibe zu hinterlassen.
0: Ich würde mich ja so schlecht fühlen, in irgendwie was in so was Privates eingedrungen zu sein.
1: Voll, also ich bin ich auch eigentlich
0: hochrot davon schleichen.
1: <lacht> ich auch, ich würde auch irgendwie so immer versuchen, nicht auf mich aufmerksam zu machen und die Leute einfach ihr Ding machen lassen. Aber gut, die Italiener gönnen einem das wohl nicht so.
0: Sven, 28, hat uns auch eine Nachricht geschrieben. Vor einiger Zeit überraschte mich meine Freundin mit einer Einladung ins Autokino. Sie weiß, dass ich ein Filmfan bin und das Autokino liebe. Die Sonne war bereits untergegangen und es herrschte schon Dunkelheit. Die Hintergedanken meiner Freundin waren mir in diesem Moment noch gar nicht bewusst. Der Film war romantischerweise der Klassiker Dirty Dancing. Aww. Meine Freundin fuhr ins Kino und suchte schon verdächtigerweise einen Platz etwas weiter außen und nicht mitten im Autogetümmel. Als der Film begann, schauten wir eine Weile zu. Nach einiger Zeit begann sie dann mein Bein zärtlich zu streicheln und rückte ein wenig näher. Die Erregung stieg in meinem Körper an, als sie dann auch noch zärtlich mein Glied zu streicheln begann und langsam meine Hose öffnete. Spätestens dann merkte ich, dass wir nicht zum Filmschauen ins Autokino gefahren waren. <lacht> als mein Glied denn seine volle Steife erreicht hatte, führte sie ihn durch den Hosenschlitz und fing an, mich mit ihrem Mund zu verwöhnen. Meine und auch ihre Erregung stiegen ins Unermessliche. Als sie es nicht mehr auszuhalten schien, stieg sie über die Mittelkonsole, zog ihren Rock hoch, unter dem sie nichts trug und setzte sich auf mich. Langsam begann sie sich auf und ab zu bewegen. Das nächste Auto stand leicht versetzt, ungefähr 10 Meter von unserem Auto entfernt. Dies verlieh uns beiden noch einen zusätzlichen Kick, was die Erotik auf den Höchstpunkt brachte. Wir liebten uns sehr innig und waren beide äußerst erregt. Sie steigerte nach und nach das Tempo und wir kamen nach einiger Zeit zum Höhepunkt. Es war eine wunderschöne Überraschung, die sie sich da überlegt hatte. Und ich werde mich sicherlich irgendwann dafür revanchieren.
1: Halleluja! Danke für diese sehr bildliche Beschreibung. Da nehme ich mir jetzt aber mit, dass es wahrscheinlich echt praktisch ist, wenn man bei Sex im Auto als Frau ein Kleid oder einen Rock anhat, weil du dann zumindest... also Falls du irgendwie dann aus dem Auto nach dem Sex halt aussteigen musst, um, keine Ahnung, jetzt wieder auf den auf den Beifahrersitz oder auf den Fahrersitz zu gehen, dann musst du dich nicht erst wieder auf der Rückbank umständlich anziehen, sondern ähm, du kannst halt einfach den, den Rock anlassen und kannst ihn einfach kurz hochheben, wenn du dich halt auf ihn drauf setzt. Ja,
0: ja das stimmt. Am besten hast du auch noch nichts drunter.
1: Genau. Wenn ihr Sex an einem verbotenen Ort prickeln findet, dann stellt euch nur mal vor, welchen Kick es einem gibt, wenn die ganze Beziehung nicht sein darf. In unserer nächsten Folge sprechen Bell und ich deshalb über verbotene Liebe. Wenn ihr schon einmal mit dem Ex-Partner eines Freundes,
0: mit einem Lehrer, einem verheirateten Menschen oder dem Bruder oder der Schwester eines guten Freundes Sex hattet, dann schreibt uns doch.
1: Eine Neuerung für 2019 ähm, würden wir gerne noch bekannt geben und zwar haben wir beschlossen, unsere Facebook-Community zu schließen. Wenn ihr also weiterhin mit uns über Themen diskutieren wollt, Themenvorschläge schicken wollt oder uns im Rat fragen wollt, dann kommt doch super gerne zu Instagram.
0: Oder schreibt uns eine WhatsApp.
1: Genau. In diesem Sinne, macht's gut und
0: kommt doch mal wieder. Oh
1: yeah.